0: Olá, japonistas! Aqui é Rafael Retti. Mais uma vez estamos reunidos em torno desse círculo virtual eletrônico para gravar nosso podcast mensal. Eu Estou aqui junto com a minha sócia e parceira Cacau Ideguchi. E no podcast de hoje, no episódio de hoje, que eu já perdi a conta de qual que é, mas enfim, vai estar na descrição depois do post. É... E hoje a gente decidiu falar sobre um tema é... que vocês adoraram, e a gente resolveu retomar, que são as visões de um Japão ocidentalizado através de escritos do Tanizaki e do Murakami. Originalmente, essa foi uma palestra aberta que a gente deu em é... fevereiro, né, Cacau? Começo de fevereiro. E a gente esqueceu de gravar essa palestra. Então o pessoal até pediu para gente depois. Ai, eu não consegui ver. Teve... Tem a gravação, e, gente, não tem a gravação, você perdeu para sempre, quem viu, viu. Quem não viu, ficou no limbo. Então, a gente resolveu fazer esse podcast meio síntese, com as nossas opiniões, com os nossos comentários da palestra. E com, também juntando um pouquinho o que vocês acharam, né, o que a gente produziu nesse debate. Foi, foi um debate muito rico na, na palestra. Né? Vocês super participaram, a gente ficou muito feliz. Então, tomo aqui para vocês um episódio de podcast, para quem não conseguiu ver a palestra e para quem quer ver de novo, quer ouvir falar de novo sobre esse assunto. Então, japonistas, é, como sempre, eu vou começar essa roda de debates, depois a gente chama Cacau para integrar e a gente faz um pull together no final para ver como esses universos vão se misturando. Né? É, na palestra, eu falei sobre o Tenizaki e eu enfoquei duas obras em especial, que são... A Quem Prefira Ortigas, Urtigas, que é um original de 1929, né, o original japonês, e a tradução que eu usei é de 2003, da Companhia das Letras. Também comentei sobre o Enlouvor Louvor da Sombra, que originalmente foi publicado pelo Tanizaki em 1933, então quatro anos depois do A Quem Prefira a Urtigas. E em 2007, aqui no Brasil, a tradução que, que eu usei foi a da Companhia das Letras, de 2007. É, eu vou chegar na relação entre as obras, mas antes eu vou comentar primeiro do A Quem Prefira Ortigas, já que é a, a obra historicamente mais antiga. E também a gente vai ver que ela é meio que um esboço de algumas ideias que aparecem no En das Sombras, né? O das Sombras ele é meio que um refinamento dessas questões que o Tenisaki traz no A Quem Prefira Ortigas, mas eu vou chegar lá. Então, o, o, o que acontece? Né? Por que, que o Akin Prefira Ortigas é um livro interessante? Acho que a obra do Tanizaki, como um todo, ela é muito pertinente para a gente discutir esse processo de ocidentalização no Japão, é, porque o Tanizaki viveu isso, né? O cara nasceu é, durante a era Meiji e ele só vai vir a falecer na década de 60. Então, o cara viu as Olimpíadas... 64, né, quando a gente coloca isso no espectro histórico, é uma coisa muito sinistra, porque a gente tende a imaginar, né, eu e a Cacau, a gente conversou isso, eu não sei se foi na aula ou numa reunião nossa, que parece que a era made foi, tipo assim, um milênios atrás, né, foi tipo, junto com os egípcios, né, junto com a Cleópatra, mas, tipo, a era made foi 200 anos atrás, então, temos a prova que um cara que, ele, ele morreu praticamente no ano que minha mãe nasceu, né e o cara viveu a Era Made então ela tá logo ali é, então Tanizaki passa junto com o Natsume Sose por exemplo por esse processo que a gente sabe hoje em dia que foi muito traumático muito problemático de modernização do Japão o Japão sai de uma de uma de um sistema de shogunato para um sistema industrial capitalista isso muito rápido então na, nas obras do Tanizaki, ele meio que tenta, ele tentou, né, é, reproduzir um pouco do que foi esse caos e das transformações que estavam ocorrendo na sociedade, então é muito comum em qualquer livro do Tanizaki a gente ver esse embate entre a tradição e a modernidade, esse choque de gerações, essa influência do Ocidente, principalmente na figura dos jovens, e não há quem prefira o Ortigas, não é diferente. O livro, ele já abre, assim, a primeira, a primeira é, coisa que a gente tem no livro é uma pergunta, que é da Amisako, falando com o marido dela, o Kanami, perguntando, então, você vai? Né? E esse parágrafo todo, não vou ler aqui, na aula a gente trabalhou um pouco é, os parágrafos, mas aqui não é, ficaria enorme o podcast. Mas só comentando que nesse parágrafo, ele é todo marcado por uma indecisão. Já, o Tanizaki já coloca essa coisa meio indefinida, nada é certo, tudo fica no ar. E essa figura da Misako e do Kanami como dois bundões, né? Eles são jovens, eles se acham super empoderados de si, nossa, incríveis, a gente é dono, a gente é moderno, a gente é avant para pro Afriantex, mas a verdade, a gente vê no decorrer da história que eles são dois bundões, eles são Sabe aquela, aqueles ricos mimados que não conseguem tomar frente da vida? É bem isso que, eles, que o Tanizaki representa na figura desse casal, que já não é mais um casal. O, a gente fica sabendo que há muito tempo eles já não se deitam juntos, né? E não se deitam literalmente. Eles têm, cama, têm três camas no quarto, né? mas também é uma metáfora para dizer que não há mais relações sexuais entre eles, né? Não tem essa coisa... O Kaname não se sente atraído sexualmente pelo Amisako, e a Misako tem um amante, e o Kaname sabe disso. Então a gente fala, putz, cara, o negócio lançado em 1929 é muito para a né? Tipo, a mulher tem um amante, e o cara sabe disso, e tudo bem. Né? Ele, inclusive, apoia essa, essa relação... É como que a gente diz, é, quando é uma coisa de traição, assim, tem um adjetivo para isso, gente, é uma relação, enfim, essa traição, né, ele, ele, ele não encara como uma, uma traição, acho que é adultério, sei lá, essa relação adulta, né? algo do tipo, sei lá, é, e o livro, ele se passa nessa questão, assim, ah, então a gente vai se divorciar ou a gente não vai se divorciar? É porque eles têm um filho, então eles passam todo o tempo do livro pensando sobre esse filho, pensando sobre o que vai acontecer com a criança, e na verdade a criança se mostra mais madura do que eles em relação a isso, porque a criança já começa a desconfiar que está rolando alguma coisa estranha entre os pais, que os pais estão tendo um casamento só de fachada. E uma outra preocupação deles é o sogro, o pai da Misako. Porque o pai da Misako ele é a representação desse Japão tradicional, mas ele também é uma figura daquele do, do, da, do hipócrita, porque o Kaname fala que, quando ele era mais jovem, ele também gostava de coisas ocidentais, ele tinha um estilo libertino, exatamente como o do Kaname. Mas, conforme ele foi envelhecendo, ele achava que era cult, que era mais refinado apreciar as coisas do Japão antigo. Então, o cara é simplesmente, ele, ele leva um estilo era Edo, Ainda o livro ele já se passa na era Showa, não, na era Taisho, não, não era Showa já, né? 1929 era Showa já, e... e o cara ainda leva um estilo tipo da era Edo, sabe? Então ele mostra meio que essa coisa antiquada, ele, quer... ele tem uma relação meio que assim, um... um concubinato com uma geisha, e a geisha é mais nova que a Misako, e isso causa um problema entre a Misako e ela também, né? Tipo, como que meu... e, a mis... e aí a gente vê, né? Ah, mas você não é pra frentex? Você pode ter um amante, mas seu pai não pode namorar uma mulher mais nova do que você, né? Então a gente vê que são muitas camadas de contradição. Os personagens são muito contraditórios, assim como foi esse processo de modernização do Japão, né? O cara, o pai da Misako, ele é fascinado por, por teatro buraco. e no teatro bunra... é nessa ambientação do teatro buraco que muitas... muitos diálogos acontecem. E o Kaname também vai se tornando um pouquinho do sogro, sabe? Ele vai começando a gostar desse Japão antigo, apreciar Ah, eu acho que essa vida não é tão ruim né? Morar numa, ca... numa casa toda em estilo japonês ter uma geisha que cozinha né, para você e tudo mais levar essa vida é muito melhor do que essa vida que eu levo agora, que eu tenho tipo, que trabalhar e que eu tenho que né, essa é uma pessoa ocupada, que eu moro num grande centro urbano, eles moram em, em Osaka, né? E né, o teatro buraco também é meio que uma metáfora para esses bonecos que são, que, deixam, que são controlados, né? Porque no final das contas, o Kaname e a Misako estão esperando que alguém faça alguma coisa para resolver o problema deles. Eles também meio que estão deixando a vida controlar a situação e, ah, o que der, deu, assim, o, o, vamos esperar a vida dizer o que, que vai acontecer. Né? É, então, eu acho que o a Quem Ortigas, ele é interessante por trazer esses universos que vão se contradizendo, eles não se anulam, todos eles coexistem, e eu sempre bato muito na tecla que, para mim, quando a gente estuda a cultura japonesa a palavra coexistência talvez seja uma das mais importantes, ao meu ver, porque o Japão é muito isso. Esse processo traumático de modernização, né, muito rápido, faz com que não se, a tradição não se perca. E o Japão faz questão, até hoje, de bater na tecla da tradição, de falar só temos esse leque de tradição, mas também temos esse leque de modernidade. E a gente vê que isso, na verdade, é uma coisa que lá em 1929 era muito forte. Então, o casamento como uma instituição frágil né? eles estão casados ali, por... eles estão juntos por pressão, estão com medo da opinião pública, uma sociedade que começa a viver o auge das aparências, as aparências são muito importantes, o que vão pensar da Misako, né? que abandonou o filho para viver com outro homem, né? o que vão pensar do Kaname, que deixou a esposa ter um amante, então, eles como pessoas nascidas em Tóquio, e batem muito na tecla essa coisa de edoko, né, que é como se chamavam as pessoas nascidas em Edo, é, que hoje é Tóquio, são essas pessoas extremamente frágeis, preocupadas com a opinião pública e que se acham superiores ao resto. A gente vê que, por eles morarem na região de Kansai, toda hora dentro do livro a gente tem os conflitos internos do sotaque da região de Kansai e do sotaque da região de Kanto, que é a região de Tóquio. E eles acham que o deles é melhor, né? O filho deles consegue transitar entre os dois sotaques e eles acham engraçado esse fato, né? Porque mesmo sabendo o dialeto de prestígio, o menino consegue falar o dialeto meio caipira, assim, que para eles é essa ideia de que o, o que não é Edo, o que não é, é Tóquio, não é moderno, né? É uma coisa meio, assim, que pré-moderna. Então, eles têm essa, essa opinião e é justamente aí que entra o diálogo que o Tenizaki faz com o Louvor da Sombra, porque lá para o finzinho do, do... na verdade durante todo o livro, mas eu acho que conforme o Kanami vai se aproximando cada vez mais da Orrissa, que, é que é a Geisha, né? e isso acontece mais para o final do livro fica muito forte essa, esse questionamento de tradições que perdem o sentido, de tradições que ainda eram feitas puramente pela forma, assim, porque é a tradição e não porque elas têm sentido dentro daquele contexto. Então, por exemplo, tem um, um, um trecho em que a, o Kaname olha para todo o conhecimento que a Rissa tem, ela toca shamisen, ela sabe fazer receitas tradicionais, e o Kaname olha para aquilo e eles questiona, de que forma esse conhecimento antigo poderia ser de alguma forma útil para uma jovem que vive no mundo, que ele fala os tempos de hoje, né? 1929, que é um conhecimento completamente inútil e que comer daquele jeito, por exemplo, deveria ser algo extremamente... Ela ia acabar definhando daquele jeito, né? Comendo... Só ele fala aqui, eu tô lendo, vendo o trecho. Ervas e brotos cozidos. E que ela deveria ter vontade, às vezes, de ir no cinema ou de comer um bom filé. Né, que são coisas da modernidade. Então ele falou, ok, para que, que você vai aprender tudo isso? Para que, que você vai comer desse jeito? não tem vontade de comer um filézinho de vez em quando? Né? Do mesmo jeito, no final do livro, ele, ele fala, ele está tomando banho na casa do sogro, que é toda em estilo é, japonês, tradicional, e ele pergunta para o Rissa se o sogro ainda faz ela esfregar o corpo com um saquinho de farelo de arroz. E, ele, e ela fala que sim, que ele usa sabonetes, mas que ele não deixa ela usar, porque ele diz que o sabonete é mais irritante sobre a pele feminina, que é mais delicada. Então, a gente vê uma figura masculina controlando o corpo feminino, né? tipo, ah, tudo bem, o sabonete faz mal para você, mas não para mim. Você tem que seguir a tradição e usar o, o saquinho de farolos de arroz. E, historicamente, essa, esse peso da tradição, né, de sustentar a tradição, ele é muito mais forte em cima da figura da mulher, se a gente vê, por exemplo, que a gente fala língua mãe, terra mãe, né? Sempre a figura feminina ela é muito associada com essa preservação da tradição. Tanto que a gente sabe que na era MADE existia um, um, um lema, né? Que era, se eu não me engano, era esposa sábia, boa boa mulher, boa mãe, né? Que falava que a, a, as mulheres tinham que ter esse ensino de costura, é, cuidar da casa, limpar as coisas, cozinhar, cuidar dos filhos, porque assim ela poderia ser uma boa esposa e uma boa mãe. E, sem, e vamos lembrar de novo que se a era made não está longe do, do nosso tempo, muito menos ela estava de 1929. Então, essas ideias de uma mulher tradicional, essa idealização, essa fantasia de uma mulher ideal que representa a tradição, isso era muito forte. E é, puxando meu peixe, a gente vê que as mulheres foram as últimas a passar pelo processo de modernização vestimentar, por exemplo. Então, as mulheres continuam usando kimono por muito mais tempo, e até hoje o kimono é uma coisa que a gente vê muito mais mulheres usando do que homens, justamente porque é isso, quando a mulher se moderniza, meio que os conservadores se sentiam que tudo estava perdido. Tudo bem o homem se modernizar, mas quando a mulher não pode perder essa tradição, porque é ela que transmite a tradição para os filhos. Então, historicamente, essa carga... Da, da tradição, sempre foi muito mais forte em cima da mulher. E no livro a gente vê muito claramente é, a Orissa como meio que uma mulher aprisionada. Ela é uma jovem, mas ela é meio que forçada a viver em dítames de uma era que ela nem conheceu, sabe? De uma era que nenhum, só o sogro conheceu, e olha lá. né Ele tem uns 60 anos, então 1929... É, ele chegou a ver a, a, a o finalzinho da Era Edo mas também tem muita idealização, a gente sabe que as tradições são inventadas e no final da Era Edo já, já se tinha inventado muita coisa sobre o que era a Era Edo, então, mesmo as pessoas que nasceram nesse final do período, já tinham essa fantasia de uma samurais históricos e não sei o que, não sei o que lá, uma, um Japão fortificado por suas tradições que hoje a gente sabe que não correspondiam 100% à realidade. E... É, Por que eu falei dessa, dessas duas questões, né? dessas tradições que não fazem sentido? Porque quando o Kaname está no, no banheiro do sogro, ele começa a divagar sobre como os banheiros em estilo ocidental tornavam o banho diferente, né? como que o jeito de sentar na banheira em estilo japonês proporcionava outra experiência de banho, outra percepção do ambiente. E, coincidentemente, né, que não é uma coincidência, na verdade, o Tanizaki tem um capítulo inteiro do Em Louvor da Sombra para falar de banheiros. Né, ele, o cara chega a falar até que, por exemplo, a experiência de fazer cocô num banheiro japonês é diferente do banheiro ocidental, porque no banheiro japonês você tá ali perto da natureza, você, você ouve os sons, então é toda uma, uma, uma... como eu posso dizer? É toda uma experiência estética e intelectual né, que você não tem no banheiro ocidental. Então, o In Lover da Sombra, para quem não leu, e eu recomendo muito que vocês leiam, porque é uma obra muito interessante para entender esse período histórico, né? o que estava acontecendo, a visão de alguém da época sobre, sobre esse momento, é um ensaio curtinho do Tanizaki, se eu não me engano tem 40 páginas, é bem curtinho mesmo, e o Tanizaki ele, ele faz alguns capítulos comparando essa questão da, do que foi inventado no Ocidente, do que existia no Japão, dessa sobreposição de coisas, e que não necessariamente a noção de progresso, ela é um progresso para melhores, né? O Ternizaki fala, por exemplo, no, no Enlovor da Sombra, que se o, o Japão tivesse desenvolvido, né, ele chama de Oriente, né? Tivesse desenvolvido física e químicas únicas, exclusivamente adaptadas para a cultura, né? É, muita coisa do que se conhece hoje em dia seria diferente. Ele coloca o exemplo da caneta. Ele fala que se fosse, tivesse sido algum, uma pessoa da China ou do Japão que tivesse inventado a caneta, com certeza ela seria preta, como nanquim, e não um azul pálido e feio, que ele considera horrível. Né? Então ele coloca a música, por exemplo, ó, as vitrolas da época, ele dizia que não reproduziam com beleza os sons dos instrumentos japoneses, porque não, a toda a arquitetura do objeto não foi feita para os sons dos instrumentos pensando nos instrumentos japoneses, foi feita pensando nos instrumentos ocidentais. Então, o Tanizaki coloca como é tomar chá, por exemplo, num chawan é, branco, claro, que deixa você ver o líquido. A gente sabe que essa questão do mistério, da sugestão, é uma coisa muito apreciada nas artes tradicionais, como é a cerimônia do chá, por exemplo. Então, eu acho esse ensaio bem bacana e várias reflexões que estão no In Lover da Sombra já aparecem meio que rascunhadas no A Quem Prefira Urtigas, né? E, tanto no final do A Quem Prefira Urtigas, quanto no final do In Lover da Sombra, o Tenizaki meio que coloca que deixa muito claro que é um caminho sem volta, né? Essa, esse novo Japão, essas novas ideias, essa, essa, esses novos conceitos, eles vão chegar, quer a gente queira, quer a gente não queira, né? o sogro lá, o estilo de vida que o sogro leva, ele vai ficar cada vez mais insustentável, vai ficar cada vez mais antiquado. E o jeito como é, a Misako se veste, o Kaname se veste nessa questão vestimentar, é bem interessante porque o Tanizaki coloca essa mistura, eles estão de kimono, mas a Misako tá com uma luvinha de crochê que deixa entrever as unhas pintadas belíssimas dela, o Kaname está usando kimono com relógio de ouro, com vários adereços de ouro, já mostrando que, para essa juventude, esses híbridos são o novo normal e que, para eles, tudo que o sogro faz é uma coisa meio estranha. Então, cada geração traz as suas contradições, mas essa nova juventude, ela veio para ficar. E, de fato, foi o que a gente viu é, historicamente, né? Ficou. A gente tem esses híbridos até hoje, a cultura japonesa ela vai trabalhando sempre nessa hibridização entre o que se tem como tradição e o que se tem como, como modernidade. Então, eu acho que esse, esses textos do Tanizaki, eles são muito atuais ainda, apesar eles serem bem datados, a gente tem marcas de época muito fortes, eu acho que dialoga com isso, a gente vai ver isso no Murakami, mas a gente pegar qualquer outro outra artista, hoje em dia, eu com o Morinaga, na moda, a gente vê essa questão da hibridização, como ela é importante dentro da cultura japonesa e como que eles sempre estão relendo essa questão da modernidade, desse processo caótico, de essa rapidez da, 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 da era Made, como que isso aconteceu. Então, acho que trabalhar o, o Tanizaki, né, ver como ele, ele desenvolveu... Tem tantos outros livros muito interessantes o Tanizaki. Para se ler, tem o Naomi, que eu acho que é também muito forte, que aparece essa figura da Moga. A gente teve uma aula no japonês sobre isso também. Essa, essa nova mulher, esse, no, esse novo ideal de feminino, ocupando espaços públicos que outrora não eram disponíveis para a mulher. Então, acho que o Tanizaki tem um leque legal de referências para descrever sobre esse período. Né? Então, vamos ver como isso aconteceu, como essas questões aparecem no Murakami, e depois como a gente pode estabelecer um diálogo entre os dois, porque se vocês pensam que eles estão muito separados, que eles não estão falando sobre a mesma coisa, se vocês se enganam. Dá para ver que tem muito intertexto entre eles, né, Cacau?
1: Isso, Rafa. É... Obrigada aí pela aula de novo. Sempre bom reouvir, digamos assim, né? E eu tava pensando aqui que, enquanto você tava falando sobre a Quem prefiro o Itiga, sobre os personagens, lembrei também de uma fala sua do nosso podcast anterior, que foi é, sobre essas imposições culturais, que também aparece muito no, no Bochan. Você comentou essa questão do pessoal caipira, do, do tipo de fala, que o pessoal de edo que era o bonzão. Então, você vê como o Sosek, né? que é o que escreveu e o Tanizaki, realmente eles estavam falando sobre essa, esse momento cultural e como parece, como é forte essa, esse distanciamento né, dentro do próprio Japão, do que é moderno, do que é legal, em detrimento do que é, do interior, do pessoal interiorano, provinciano. Então, acho que quem se interessou ouvindo agora o nosso podcast sobre esse viés, vai ser legal também ouvir no nosso podcast anterior, que fala bastante sobre isso, né? Que tem essa, essa conversa aí sobre essa, essa diferenciação dentro do próprio Japão, né? E aí, quando a gente está falando dessa, dessa questão híbrida que o Rafa trouxe agora no final da fala dele, não tem como a gente não falar do Haruki Murakami, que é, sem sombra de dúvidas, o maior escritor japonês vivo atualmente. Não tem uma pessoa que não não consiga fazer essa, essa referência quando fala em literatura japonesa, ela é extremamente popular, ele foi traduzido para mais de 50 línguas, então são milhões e milhões de livros vendidos é, no mundo todos os anos, então ele realmente é a nossa referência do da literatura contemporânea japonesa. E é interessante trazê-lo quando a gente está falando de um Japão ocidentalizado justamente porque há uma, um lugar comum quando se fala sobre Murakami que ele é um escritor, digamos, global, que ele não é um escritor é, estereoticamente japonês. Né? Então, a gente começou a fazer essa, essa análise, essa, essa pesquisa e eu devo fazer um disclaimer aqui agora, que é, eu realmente, todos os livros que eu li do Murakami foram livros que eu li por curiosidade, por entretenimento mesmo, não tive muita, muita análise envolvida, muita pesquisa envolvida, então a minha primeira impressão dele sempre foi de, nossa, que cara meio formulaico, sabe? Que ele sempre está falando meio que da mesma coisa, com o mesmo tipo de protagonista e tal. Então, confesso que eu não estava muito animada com essa... É, como que se diz? Com essa missão que me foi dada de trazer... o esse ponto de fazer essa pesquisa. Então, conforme eu fui relendo, porque eu, o livro que a gente vai trazer como exemplo aqui é o Kafka Beira-Mar, conforme eu fui relendo Kafka com outro, outros olhos, né, com esses olhos mais atentos para esse tipo de, de ocidentalização, para a maneira de escrita, para os temas que ele está trabalhando, eu acabei descobrindo o Murakami que eu não conhecia, acabei é, criando um respeito muito maior pelo pelo fazer artístico dele, então foi muito interessante, queria até agradecer aos japonismos pela oportunidade que dá para a gente de rever as nossas opiniões, porque realmente é muito diferente quando você está lendo por ler um livro, por simples entretenimento, quando você realmente resolve se debruçar em cima daquilo, você fazer algumas análises mais profundas, e aí você acaba redescobrindo. Então, coisas que a gente se sente obrigado a rever, né, a fazer uma releitura daquilo, acabam sendo muito positivas para nós como pesquisadores, porque a gente acaba trazendo esse novo olhar e eu, como leitor acabei me surpreendendo quando o meu eu pesquisadora tomou lugar. Então, acabei criando um novo tipo de afeto, um novo tipo de relação com Murakami. porque eu falo isso? né? Porque é, dentro da minha palestra em fevereiro, eu usei duas linhas de, de interpretação e de influência ocidental. Uma delas foi a influência dos mitos gregos, que é, durante todo o livro eles aparecem de várias formas, de maneiras é, metafóricas e às vezes de maneiras bem, bem claras, bem óbvias, mas eu fiz uma postagem específica sobre isso no nosso Instagram. Então eu não vou... É, de novo, repetir sobre isso. Então, se vocês tiverem interesse de ver como que se dá essa, essa questão dos mitos gregos, da mitologia grega dentro do livro Kafka Beira-Mar, recomendo que vocês leiam essa postagem que eu fiz lá no Instagram. Então, o que a gente vai focar mais nesse momento, que também é uma síntese da, da palestra, né? Na influência, por exemplo, do próprio autor Kafka, né? Franz Kafka, ele é realmente um dos, dos autores que o Murakami leu muito quando ele era adolescente. Os pais do Murakami são professores de literatura clássica japonesa. Então, como todo bom filho, ele queria ler qualquer coisa menos literatura clássica japonesa. Então, ele foi ler tudo que não tinha nada a ver com isso. Leu muito, muita literatura norte-americana, literatura europeia. Então, ele, a formação dele enquanto adolescente, nesse momento que a gente está criando as nossas referências, no nosso repertório, o primeiro repertório, né, teve muita influência disso, e ele foi extremamente influenciado também pela música. Né? Todo mundo sabe que ele é, criou um bar de jazz com a esposa dele quando eles tinham 22 anos, toca, é, jazz que é uma expressão artística norte-americana muito forte, e ele ficou é, responsável por esse bar exclusivamente até os 29 anos, quando ele lança seu primeiro livro, então ele é, em primeiro momento, dono de bar, ele é um empresário, e em segundo momento, um escritor, né, então eu acho interessante também a gente trazer um pouco dessas, é, dessas referências da atualidade, onde é diferente, por exemplo, de, dos autores de outrora, digamos assim, que eles nasciam e morriam sendo escritores, era desde os, ah, desde os meus 13 anos eu estou escrevendo, ou então, por exemplo, até mais recente, o Mishima da vida, que ele foi escritor, enfim, ele não fez outra coisa. Ele foi alterofilho em algum momento, sim, mas ele é primeiramente um escritor. Então, sabe, esses, essas pessoas que desde criancinha estão envolvidas nas belas artes e tal, e não, eu também tudo bem que as pessoas morriam com 35 anos, né? Nos tempos de outrora, então, realmente a vida era curta, só dava tempo de é, realmente escrever dois ou três livros e, né, e acabou. E ele não, ele é um cara que ele é do nosso meio, que ele é do nosso universo, ele é contemporâneo, então é um cara que foi batalhar a vida dele, foi fez faculdade, é, de letras, tudo, mas era tradutor nas né, horas vagas, ele foi lá para ganhar a vida sendo bartender, ele abriu o boteco dele, só então que ele resolveu que ele ia escrever, ele não teve nenhum conto premiado, nossa, ganhou o prêmio de novos escritores, do Akutagawa, ele não foi esse cara, sabe? Então é interessante que essa pegada do universo dele, de ele ter vivido uma vida que não está enfurnada dentro dos livros, eu sou um acadêmico, eu sou um literata. Não, ele é um cara que ele viveu a vida comum, digamos assim, e ele, isso transpassa muito na obra dele. É uma obra muito contemporânea. E, uma, e essa crítica que é feita para ele, ah, você é um cara muito ocidental, você não é japonês o suficiente para ser um escritor japonês, porque você não é o Tanizaki, você não é o Sosek, você não é o Mishima. É, eu fui tentar entender... Por que é isso? Então, tem algumas a gente tem algumas, é, algumas linhas de raciocínio. Por exemplo, como ele é um cara que ele é fluente em inglês e ele traduziu muitos livros é, em inglês para o japonês, ele entende a, o processo da tradução. Então, ele como ele foi também muito traduzido para muitos lugares do mundo, ele meio que, a, a tendência dele é escrever de uma forma... Que facilite, ele escreve em japonês, mas que facilite para a tradução para o inglês. É uma, sabe assim, uma, uma linguagem mais, mais coloquial, né? que seja mais po possível de fazer essa transição para outras línguas. O, uma coisa que é diferente, por exemplo, do Mishima, que é extremamente difícil de traduzir. Ele usa palavras que não têm tradução. Você vai ter que fazer um coliloque, ele vai ter que conseguir é, fazer uma volta para explicar por que, que ele usou aquele kanji. Então dificulta muito a vida do tradutor. E o Murakami, justamente por ser um tradutor, ele já meio que faz um tipo de escrita que seja amigável para outras línguas, sabe? Que seja acessível. E o que que isso traz? Isso traz uma palavra muito curiosa quando você fala sobre os livros dele, que é Ronjakuchō. Esse, ele fala assim, a escrita dele é Honyaku Cho, que significa o quê? Que o japonês, quando ele vai ler em japonês, ele sente que ele não está lendo um livro escrito em japonês. Ele sente que ele está lendo um livro que foi escrito em inglês e traduzido para o japonês. Mesmo que tenha sido escrito diretamente. Por quê? Porque ele já está usando palavras que o japonês normalmente não usaria num livro escrito em japonês. Ele está usando outros tipos de palavras. Então, quando o público japonês lê, ele fala, nossa, parece um estrangeiro escrevendo em japonês. Não quer dizer que eles estão falando que o Murakami não é japonês, que ele não fala de assuntos japoneses. É o estilo de escrita. Tem que deixar claro isso. Só que daí a gente aqui, né, do lado de cá, a gente já vai fazendo as leituras que a gente bem entende. Na hora de fazer a crítica, então ouve-se um negócio dele de falar ah lá, o povo japonês acha que o Murakami não é japonês. Não é isso. Mas essa é uma das linhas que pode causar certo estranhamento. Quando, como que a gente vai defender aqui o Murakami. Primeiro que ele mesmo se defende falando que ele não tem a ah, pretensão alguma de escrever sobre o ocidente, sobre ocidentais, sobre estrangeiros. Ele escreve sobre o Japão e os japoneses. Então, realmente, os personagens dele podem até em algum momento se deslocar do Japão, mas eles são essencialmente japoneses, eles são pessoas que nasceram no Japão, ou que nasceram em outro país, mas são japoneses, é, tem nomes japoneses, Os seus livros se passam em cidades que você conhece do Japão, não são cidades inventadas, você, ele faz referências, marcos históricos, marcos culturais do Japão, então nem, não tem livro dele que você não consiga colocar no mapa, no Japão. Todos se passam ali dentro. Né, tem essa referência, ele fala que ele vai, ele é assim, ele vai escrever dessa maneira, isso é, é muito interessante, que até mesmo na maneira como ele publica o livro dele no Japão é diferente, né? o Kafka Beira ele é um talhamaço de 700 páginas, que a gente tem que ler, a gente leva no transporte público, isso pesa um quilo, gente, é, é enorme o livro, e o Murakami, sabendo como que funciona a cultura de leitura do Japão, onde as pessoas leem muito do transporte público, ele faz uma, uma publicação diferente por lá. Ele pega esse mesmo livro, Volume Único, que foi lançado o mundo todo como Volume Único, e reparte em três partes. Você tem, então, Kafka Cabeira Maru, dois, parte 1, um, parte 2, parte três, por quê? Para você diminuir a quantidade de páginas e ficar menos pesado para o povo conseguir consumir no transporte público do Japão. Então, ele faz toda uma estratégia para privilegiar os leitores japoneses dele, e isso dá muito certo, porque ele é extremamente popular no Japão, um livro dele é lançado e é esgotado no mesmo final de semana, são filas para comprar os livros do Murakami, então é meio estranho que um cara que não é considerado um escritor japonês seja tão amado dentro do Japão e que ele literalmente escreva apenas sobre o Japão, então aonde que decai essa, essa questão? E aí eu comecei a, a tentar mensurar ali, conforme eu fui lendo o livro, a questão do referencial. Será que é porque o Murakami, ele cita muito obras estrangeiras? Porque ele fala, ou também é muito forte isso dentro de algumas linhas literárias, eu acho que as mais populares agora são dessa linha, que é a literatura do eu, né? você coloca no texto muito do seu próprio referencial, do seu próprio repertório. Então, pô, se a gente está falando do Murakami, que é um cara de todo o repertório desde a primeira infância dele, foi galgado em músicas e livros e obras de artes estrangeiras. É um cara que foi, o, o empreendimento dele é um bar que toca música estrangeira o tempo todo. Ele tem uma coleção de mais de mil vinis de músicas é, do mundo todo. Então, ele está partindo do referencial do eu dele e ele está colocando no livro as coisas que ele acha que é factível de fazer comparações e metáforas e, e coisa e tal. Então, conforme eu fui vendo, eu fui vendo que existia muitas referências, sim, mas elas eram un O Rafa francês aqui, né, professor de francês, está rindo do meu francês, mas é a questão de realmente são coisas que são, só, são meramente citações.
0: Um PS, Tem bastante? O, o, o francês estava ótimo, só uma observação. Ah, muito
1: obrigada. <risos> é realmente, assim, é, apenas citações de passagem. São referências que são jogadas só para você fazer a criação daquelas personagens. Ah, essa personagem ouve isso, essa personagem come no KFC, ah, essa personagem é, chama Johnny Walker, que é o nome de uma marca de whisky famosa no mundo todo, que obviamente não é japonesa. Né? então ele tem essas referências, mas em nenhum momento ele coloca essa questão do Ocidente, esses estrangeirismos, como algo impressionante, como algo incrível, como algo a ser seguido, o que é interessante quando a gente está falando, por exemplo, do Tanizaki, que ele tem, existe, ele está mostrando ali que a sociedade está tendo um fascínio pelo Ocidental, tá se, se conhecendo aquilo pela primeira vez, e se abrindo, e querendo se hibridizar realmente, né? Então, a gente já tá em outro momento no Murakami, a hibridização está completa, digamos assim, sabe? A, o, o, essa grande mistura, ela já, já foi criada, o que tava começando ali no Tanizaki, no Murakami, a gente já tem, e aí, como que a gente vê isso? Justamente dessa forma naturalizada da situação, você não precisa mostrar, oh, isso aqui é ocidental e a gente está sendo é, colonizado culturalmente pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, você não precisa ter esse disclaimer, porque isso já está no dia a dia, você já tem essas essas frases, você já tem o inglês, eu falava um pouco da na palestra, um pouco sobre esse Japan English que existe, no Japão, porque a partir da, da ocupação norte-americana, os japoneses eles começam a incorporar palavras em inglês, porque eles ouviam os militares norte-americanos falando, então é de forma coloquial, porque o estudo obrigatório de japonês só vai acontecer de inglês, desculpa, no Japão, só vai acontecer muitas décadas depois e ainda as pessoas têm uma proficiência baixíssima em inglês lá no Japão, quem foi para lá sabe é muito difícil de você Conseguir se comunicar em outra língua que não seja o japonês. Então, as palavras em inglês, elas são colocadas de forma coloquial, com as suas próprias é, interpretações daquilo, com a maneira de falar diferente. Então, você já faz até uma... Se acopla, né? A língua inglesa acaba se acoplando ao japonês. A gente tem o katakana muito forte para essas palavras... Que, foram, que são inglesas e é, o copo, eles tinham a palavra em japonês para copo, mas você ouve muito mais as palavras, as pessoas falando capo, capo, que é o, o inglês, o japonês para o inglês, né? Então, você já vai vendo como essa mistura, ela já é do dia a dia, você entra na, na loja e as pessoas, elas falam várias palavras em inglês, misturadas. Então, o livro do Murakami acaba se tornando esse Japão que é um Japão totalmente adaptado a essa questão ocidental, porém, já, assim, que o que o Tanizaki tentava no In louvor da sombra de falar, galera, nem tudo nem a, a, que a gente fala em louvor da sombra é justamente por causa da chegada da eletricidade, né? Você ter aqueles ambientes super claros, né, com aquela luz branca e tal, nem sempre isso vai ser da hora. E aí a gente já está agora em 2022, onde a sociedade japonesa conseguiu chegar num ponto de equilíbrio onde que todo mundo até cita muito, né, que é a questão do tradicional com o moderno. A gente tem um nível de diálogo com o Ocidente, com a tecnologia, com a modernidade, com todas essas questões, sem esquecer de toda essa base do entre aspas, Nihonjin, né, do que foi essa sociedade japonesa básica, é, base homogênea, que o governo quis muito incutir na mente das pessoas e conseguiu, tanto que virou uma coisa imaterial que é passada, acho que geneticamente, assim, gente, entre aspas, por favor, de tão forte que ficou incutido nas pessoas essa noção do que é o ser japonês. Né? E por isso que, inclusive, a crítica que vem do Murakami não é do povo que está lendo. A crítica maior são desses... Ó, você vê que é bem específica é um recorte que são de, dos críticos literários conservadores. Então, esses críticos, sim, fazem essa, essa questão do Murakami não ser o que não ser o Tanizaki, né? porque ele não fica reforçando claramente o, a ideia do japonês, a ideia da cultura japonesa, porque ele está sempre fazendo uso dessa hibridização do, do repertório dele. Então, eles acham ruim você ter um autor que supostamente está falando do Japão e está falando o tempo todo de Beatles. Não, não pode, não pode. Mas, para a população que está lendo... É normal, porque isso faz parte da vida deles. Faz parte ouvir Beatles, faz parte ouvir outras coisas, faz parte assistir outras séries, assistir Avengers. Eles estão acostumados. Então, é, é a questão de você estar tá realmente representando a sociedade de agora. O povo ali que está é, tá fazendo essa crítica das belas artes, da alta literatura, critica porque quer que seja escrita uma literatura que não existe mais. Se você está falando do contemporâneo, você não, a gente não vive mais na época do Sosek, nem do Tanizaki. A gente está vivendo na época da, da Sayaka Murata, do Haruki Murakami, da Banana Yoshimoto, que são pessoas que estão escrevendo sobre o agora, e questões de agora. Então, a, a ocidentalização dele aparece muito, muito leve, muito misturada. Eu fui lendo, eu fui pensando, mas o cara, se ele está sendo acusado de ser tão ocidentalizado, é por muito pouco, é por muito pouco. E aí eu peguei, é um trecho só que eu vou ler, que eu quero que a gente faça, faça essa reflexão de ó, como vocês vão ver que tem uma a citaçãozinha, simples. Ele fala assim, certos tipos de imperfeição tornam a obra potencialmente mais atraente por causa da imperfeição. Ao mesmo Tempo para um certo tipo de artista. Você, por exemplo, sentiu-se atraído pela obra O Mineiro de Sosek. Isso porque percebeu nela um fascínio inexistente em obras buriladas desse mesmo autor, tais como Kokoro ou Sanchiro. Você descobriu essa obra. Visto de um outro ângulo, a obra descobriu você. A sonata em Ré Maior de Schubert exerce esse mesmo tipo de fascínio. Ela tem esse modo único de tanger as cordas do coração. Então, compreendo que certo tipo de perfeição só, atinge, só se atinge pelo infinito acúmulo de imperfeições, e isso me dá coragem. Página 138, 139. Esse trecho exemplifica bem, ele pega o que a gente está falando, um cânone da literatura clássica japonesa, que é o Sosek, cita três obras diferentes no mesmo parágrafo, que é o Mineiro, Kokoro e Sanchiro, né? E aí ele cita, na mesma, no mesmo patamar ali, a sonata em Red Maior do Schubert, que é um estrangeiro, músico estrangeiro. Só que ele está ele fazendo um simples comparativo ali, leve, trazendo as referências que ele conhece da música e da literatura clássica. Você vê que isso é totalmente Murakami. Você consegue enxergar ele aqui. Né? Essa é, total, é total o repertório dele para falar da coisa mais japonesa que existe dentro da estética, que é a imperfeição. Então, eu, eu fiquei frustrada quando eu comecei a ler, eu falei, ah, não, é uma injustiça isso que estão fazendo com o Murakami. Só porque o Mano falou de Schubert, num, num parágrafo, não quer dizer que ele se vendeu ao estrangeiro, porque ele está usando Schubert para falar do, um dos conceitos estéticos mais mais utilizados, que a gente usa o conceito que vem do zen budismo, que a gente está tá imputindo na sociedade, que é a ideia do imperfeito, do assimétrico. Isso é totalmente japonês, o que significa que o Murakami, ele usa o invólucro ocidental, às vezes, nem sempre, mas o invólucro ocidental, porque é algo que está no dia a dia do japonês, é algo que vai ressoar para outras pessoas no mundo, né? que ele é um, ator, um autor que está vendendo o mundo inteiro, porém, o que esse invólucro envolve é uma essência totalmente japonesa. Ele está falando de uma questão... O conteúdo é extremamente japonês. Quando você vai destrinchar a obra dele, ele está sempre falando de, do essencial ali, de questões que são puramente nipônicas. Quando a gente faz... É, análises históricas, você está vendo aquilo é puramente histórico, estético, filosófico, dentro ali do, da história japonesa, só que ele bota no invólucro que é mais comestível, que é mais palatável, que é mais próximo da contemporaneidade, que é mais próximo do leitor dele, ele é muito inteligente, ele te aproxima, ele está usando Beatles para falar de uma coisa que você vai ler em livros de filosofia, em livros de estudos estéticos. Pô, aí você, a gente vai sentir, essa assim, ah, não, ele tá... O, o livro dele tem nome de título lá da música dos Beatles, então o cara é vendido, não é japonês. É muito mais difícil você ser tão japonês, né? você, você entender tanto da cultura japonesa, que você consegue... É, transcrevê-la, torná-la acessível utilizando metáforas né? do, do mundo atual que fazem sentido para as pessoas no agora então eu acho que essa essa conversa que a gente está tendo aqui da, da ocidentalização é isso é tipo a ocidentalização não quer dizer que você se vendeu de corpo e alma para o estrangeiro, no sentido do Murakami, a ocidentalização é uma coisa que aconteceu e já está feita. Não tem como... No, nesse momento é irreversível. Ela já está totalmente hibridizada com a cultura atual japonesa. O ocidente está lá dentro, a, a população está acostumada com isso, ela já acopou isso na sua vida, e o que o Murakami faz, na verdade, não é vangloriar, glorificar essa cultura, e sim falar da cultura que ele está vivendo, do que ele enxerga, que é o Japão de hoje. Então, eu, eu me incomodo um pouco com essa visão reducionista que acaba se tendo, porque na hora que eu fui ler com esse viés, o livro, foi não, deixa eu ver aqui a ocidentalização na obra do Murakami. Eu me impressionei, porque eu achei que ia ter muito mais. Eu achei que ia ter tipo, personagens defendendo talvez apaixonadamente, né? ou então personagens que só falassem disso, tivessem muitas expressões em inglês. E o que eu vi, não. O que eu vi foi um aceno para essa hibridização, uma ponte, ele usa isso como acessórios para alcançar pessoas em diferentes partes do mundo e dentro do próprio Japão, para chegar no centro daquilo que ele quer dizer. E esse centro, essa essência é realmente uma coisa tipicamente japonesa. Por isso que ele fala, eu escrevo sobre o Japão, sobre os japoneses, e ele não mente em relação a isso. Acho que é um pouquinho isso que eu tinha, tinha para falar. Não sei se foi redondo, porque quando a gente não está fazendo a palestra com os slides para lembrar toda a ordem que a gente tem que falar, não é mesmo? Mas acho que é... Eu e o Rafa, a gente estava comentando como a gente combina de fazer as palestras, e juro para vocês, a gente é um pouco largado, então a gente fala assim: ah, vamos falar disso, aí ah, vou falar disso porque eu tenho esse livro aqui, aí ah, eu falo disso porque eu gosto desse livro, então tá. E depois a gente percebe que combina perfeitamente com o que a gente está falando, né? Uma coisa impressionante. Inclusive, os livros que a gente leu, todos, todos foram traduzidos pela Lei Gotoda, né, e Que é uma grande tradutora E é sobrinha do Tanizaki Então a Aleiko Ela traduziu o Kafka Beira E ela é sobrinha do Tanizaki Foi o livro que o, o Rafa é, O livro o autor que o Rafa citou Então a gente vê que está tudo conectado E mostra-se Até em termos é, Cronológicos né, Uma passagem muito boa assim De como que era o começo O início dessa abertura da era made o estrangeiro Como que há ah, essa, essa Essa coisa Efervescente da novidade né E tal E qual que foi o resultado Dessa abertura? O resultado são o que, é, São as coisas que a gente vê Dentro dos livros do Murakami Que é você, por exemplo Acho que é no Após o NETC Que ele cita que a menina Tá no café e tá tocando uma música Em inglês Normal, a gente a gente vai num café aqui no Brasil e tá tocando uma música em inglês, né? É, isso vai fazer, se a gente escrever no nosso livro, vai fazer de você menos brasileiro? Então, eu acho que realmente há uma crítica exagerada, desnecessária, em relação a esse tópico. Inclusive, o nosso livro desse mês, do, do Clube do Livro, quando for sair esse. Ah, não! Ah, não, Quando sair este episódio, vai ser na semana que vem, que é o Museu do Silêncio da Yokoga, que eu estou lendo. Eu estou achando esse livro dela muito menos japonês, entre aspas, do que qualquer livro do Murakami, mas ninguém fala nada a respeito da Yokoga ser estrangeira. No livro da, da Yoko, ela não dá nenhum nome para os personagens, você não sabe o nome deles, então não tem nomes em japonês. E ela não, não coloca um, é, um lo local geográfico, ela não define geograficamente aonde é. Então, pode ser em qualquer lugar do mundo. Ela literalmente fez um livro que é totalmente assim, desprovido de elementos claros que identifiquem como um, um livro sobre o Japão, um livro sobre os japoneses, é um livro de ficção que ela fez, que é extremamente interessante, muitíssimo bem escrito mas ninguém fala, assim, eu não vejo ela sofrendo o tipo de blacklash, digamos assim, que o Murakami sofre. Na hora que eu comecei a ler o Museu Silêncio, eu falei, caraca, né, ela está usando também várias, é, várias referências narrativas que são utilizadas pelo Kafka, pelo Franz Kafka, que o Murakami também usa. Extremamente interessante, você começa a fazer essas conexões, porém ela passou, ela, consegue, ela conseguiu passar, e ele não, então Parece que quanto mais fama também você tem, quanto mais globalizado você está, acaba que você vira um alvo fácil e as pessoas elas apenas reproduzem o que foi dito em algum momento sem se dar ao trabalho de realmente checar se aquilo faz sentido. Contextualizar esse tipo de crítica. Então, acho que, para quem, acho que a maioria né, das pessoas já leu algum livro do Murakami e sentiu algum tipo de de ocidentalização exagerada por parte dele, eu convido a fazer essa releitura, né? fazer essa, essa recontextualização, fazer esse recalibramento, recalcular a rota do que a gente está sentindo, porque muitas vezes a gente é extremamente influenciado pela opinião, é, assim, como que se diz? Geral, né? assim, unânime do que, de uma coisa, e acaba que você lê naquele momento, assim, naquele ponto e acaba pegando coisas que não, não fazem sentido, que é uma opinião muito rasa e você é influenciado, né? Então, talvez, a tentativa desse podcast também seria de trazer para vocês uma nova leitura, uma nova visão de um autor extremamente comentado, extremamente popular e que eu sinto agora, não achava que ia falar isso, injustiçada. Nossa, eu definendo Murakami, gente, só os japoneses, só os japoneses. Rafa, por favor. Ah, não,
0: muito bom, eu acho que essa questão foi uma das que mais levantou debate no dia que a gente fez a palestra, né? Sobre essa questão do Murakami se aceita ou não, esse eterno drama do Nobel de literatura que nunca vem, uhum. porque ele é nunca considera considerado japonês suficiente, como é o Tanizaki, como é o, o aqui Inclusive, uma coisa que eu queria saber, assim, que a gente depois podia até procurar alguém, né? Que sabe se o Murakami, por exemplo, ele é lido como parte do currículo escolar nas escolas japonesas, né? Porque o Sousa. Será então, que o Murakami já chegou, né? Porque é o, na, na letra que a gente comenta, né? Que tem várias instâncias de canonização de um autor. E ele entrar no sistema escolar é uma delas, né? A partir do momento que ele entra no, no sistema escolar, ele vira um dos cânones. É, da a literatura. gente pode
1: procurar, mas eu acho difícil alguém que não morreu estar incluso. Hum. Independente da qualidade. Porque eles têm uma questão, né? É. De dificuldade de estudar o contemporâneo
0: né talvez né
1: a gente a gente que estuda a contemporaneidade eu e você Rafa a gente sabe como é difícil os estudos acadêmicos em relação ao agora eles têm muitos estudos sobre o passado sim, mas sim. poucos estudos de agora mas vamos vamos pesquisar e a gente pode trazer nos stories é, essa porque... info
0: porque é interessante, né? Porque no, no Brasil, lentamente, está entrando essa literatura contemporânea como parte do currículo escolar, né? Eu dava aula de vocês são Evaristo... É, eu dava uhum. aula de reforço para um... Ele tava na, na sexta ou sétima série. Eles liam literatura juvenil contemporânea de autores vivos ainda, né? Então é legal ver como, será que, como que tá rolando essa coisa no, no Japão, né? Porque o Murakami, sendo esse fenômeno mundial que ele é... para sentido ele entrar no currículo escolar, mas essa informação que você coloca, esse fechamento dessa dificuldade de olhar o contemporâneo, ela é muito forte, né? Então, é um bom contraponto.
1: E eu também acho que existe também, dentro da, dos níveis da, da classe dominante, existe uma recusa sempre àquilo que é popular, né? A gente tem muito isso também, de, ah, se o mundo inteiro tá gostando, então porque não é japonês suficiente, porque se fosse japonês suficiente, as pessoas iam ter dificuldade, porque só o japonês entende japonês, sabe? Só o de rondin consegue mas, entender. Mas ao mesmo
0: tempo que eu sinto que essa elite, ela também gosta do que o ocidente, às vezes ela não, ela não dá muita atenção... Mas quando estoura no Ocidente, ela, ela é. começa a olhar com outros olhos, sabe? É o caso do Naga, assim, o cara desfilou no Japão durante 12 anos. E ele sempre ficou cena underground. Foi o cara estourar em Paris, que de repente o Japão... wow não, pera, você é genial, vamos, né? Fazer uma exposição Eita. na Japan House com ele, né? Então, acho que também tem isso, assim, os ocidentais estão gostando. Então validação. Vamos, é, vamos promover um pouco, porque... Se, tá, se o Japão está fazendo esse burburinho no exterior, é interessante a gente se aproveitar disso, né?
1: Então, é que eu acho que tem a ver muito com questões comerciais. É. Sabe? É, é. Você viu que aquilo é exportável, que as pessoas estão oh. consumindo fora, então você vai começar a dar mais valor. Eu não sei oh. o quanto isso se aplica, por exemplo, na educação as é. pessoas no Japão, é. você entendeu? Porque eu acho que há uma diferença nisso O cinema também, por exemplo O Hyusuke Hamaguchi Ele não, não é nada no Japão Só que na hora que bombou o Drive My Car De repente, nossa senhora Virou cara vamos... em todo
0: lugar, né? Viu...
1: Virou cara, né? Então acontece muito isso Nas, nas artes, né?
0: Não. Porque realmente
1: eles dão pouquíssimo, pouquíssimo valor para quem está fazendo coisa diferente. Né? As, artes, as artes tradicionais elas têm um, já uma valorização muito maior do que o que a contemporaneidade está acontecendo. E aí eu sinto que quando eles enxergam uma possibilidade econômica, há uma abertura maior para aquilo acontecer. Agora, dentro da construção da sociedade... Eu fico em dúvida. A gente precisa realmente pesquisar, sabe? Assim, Sim. eu quero que a minha criança ali japonesa ela saiba o que é japonês, ser é japonês através do murakami, através do tanizaki uhum. ou através do soso, uhum. sabe? Assim, tipo, sobre falar sobre a sociedade japonesa.
0: É, eu acho que o murakami ele vai cair naquele famoso assim, é, que quando eu eu estava na faculdade de letra, a coisa que eu mais ouvia é, é para justificar não ler autores contemporâneos. Era o uhum. famoso quando a Carolinha. Se você lê os clássicos, eles te dão base para entender o contemporâneo. Então sempre ah. cai nisso. A gente fala, não, mas né, literatura francesa, literatura portuguesa, eu li pouquíssimos autores contemporâneos. Assim, em, em literatura brasileira, por exemplo, a gente parou tipo, em Raduana Sara, ali anos 80, 70, 80, sabe? Nossa. máximo que a gente chegou, mas eu li, tipo, Gregório de Matos, que é poesia barroca, sabe? O século XVI. Gente. E aí, tipo, era isso. Se você conhece. O barroco, o realismo, se você ler o Curtiço, a Luiz de Azevedo, você vai ter condições depois de ler o um Fabrício Carpinejar, sabe? Então, talvez no Japão também seja isso. Ah, você pode ler Murakami, mas depois de ter lido Danizaki Sosuke.
1: Exato. E é. o que eu acho também, que é uma forma extremamente é, limitada de você enxergar o mundo, porque nem todo mundo consegue fazer as relações do, do passado, tipo assim, de entender que você chegou no hoje, porque aconteceu isso, isso, isso. Uhum. Nem todo mundo consegue fazer rapidamente essa conexão interpretativa. Então, às vezes, você precisa sim estar tá lendo coisas que estão acontecendo agora e você tentar ah. se identificar, porque eu não me identifico com o Gregório de Matos. É, e a gente pode assim? fazer, e
0: a gente pode fazer o caminho inverso também, né? O Murakami, algumas questões que o Murakami traz, sei lá. Vamos supor, um, no livro dele, ele fala sobre o acontecimento da, da guerra do Japão e da Rússia. E aí, uhum. a partir disso, eu fui lá e me interessa em conhecer esses outros fatos. Então, por. Pra entender melhor, posso fazer o caminho reverso também, mas essa coisa, que, essa coisa ocidental que a gente tem muito forte dessa cronologia, né e a gente uhum. nunca consegue chegar no contemporâneo porque sempre estão adicionando mais coisas né, aí sempre tem re essa revisão enorme para
1: fazer e nunca acaba a gente nunca vai chegar não, no contemporâneo né? a gente, não, e aí a gente vai estudar, o que a gente quer estudar hoje só vai se tornar factível de estudo daqui 50 anos, é, é, né, exato. eu lembro que teve, a gente sempre fala disso, teve professores dentro da nossa pós-graduação que falam pra gente, tipo assim, mas por que que você vai estudar isso, sendo que ainda tem tudo isso para estudar na era edu, é,
0: por que que você é. vai
1: estudar agora, depois é. da era made,
0: é, então, né, movimento e...
1: depois da era made?
0: É porque eu fui ler sobre modernização da era made e tudo mais, porque assim, eu estudo um designer que está vivo, uhum. que nasceu nos anos Sim. 80, mas para entender como o sistema está funcionando, como a moda japonesa funciona hoje, uhum. sabendo que a moda é uma coisa de sociedades modernas, eu tenho, opa, precisa entender como é que o Japão se modernizou. Então, uma coisa Sim. puxa a outra, mas assim, é. ah, vai estudar moda, então vai lá estudar kimono, vai estudar lá de é, Hito é da era reiã, sabe? Tipo, uhum. o contemporâneo, ele pode puxar também o clássico, né? Não precisa ser, a gente não, não precisa é, puxar é, em duas caixinhas, né?
1: Mesmo porque, Rafa, eu acho que é impossível estudar o contemporâneo sem a gente fazer o contexto histórico. É um contínuo, né? histórico. é, Exato, um contínuo, é impossível. Só que o, o reducionismo vai de você só estudar o, o clássico, porque ele se acaba nele. Não é. Porque o clássico tem o começo e o Já está fechado,
0: é, tá fechado. Já está fechado.
1: Né? Já é, um, é um período que você fala, vou falar da, do cinema de tal ou tal ano, da moda de tal ou tal ano, do, da literatura de tal ou tal ano e está fechado. Todos os estudos são feitos dentro daquele universo fechado que já passou e é, que você que já, já tem o processo histórico. Né? Antes e depois. Então, é. assim, quando eu acho que, em termos acadêmicos, estudo da contemporaneidade ele é muito mais rico em termos de reflexões, hum. porque a gente está criando as reflexões, os estudos, conforme as coisas estão acontecendo. Exige muito mais do pesquisador dele conseguir trazer, falar assim, não, peraí, eu, eu posso pegar isso aqui que está acontecendo agora e talvez relacionar com aquilo que aconteceu no passado, e você cria uma conexão. Não está feito ainda isso, não tem nada, não tem estudo nenhum a respeito. Então, para o pesquisador do contemporâneo, ele é obrigado a se forçar a dialogar muito mais e, e dialogar é. muito com o passado, é. muito com o clássico. É. Então, eu acho que o pensamento acadêmico, ele precisa rever um pouco, porque o, o, o esforço mental que é feito para a gente conseguir estudar uma coisa que está acontecendo hoje é muito grande. Não. né? Você não tem mas, não tem as coisas definidas mas, mas
0: eu acho que isso é uma crítica muito grande Que a gente faz ainda às ciências humanas né? Porque eu vejo que outras é. ciências Elas se voltam muito para o contemporâneo Porque é isso, você precisa resolver Sim. os problemas de hoje Sabe? Tipo, Exato. Engenharia, você precisa resolver o problema que está acontecendo hoje Você vai recorrer uhum. lá à teoria da relatividade do Einstein Beleza, ok, né? Está sempre ali puxando Mas para nós, as humanidades Tem esse apego muito grande Ao que, é. que aconteceu, né? Você vai ver o pessoal estudando filosofia você está estudando um filósofo de 400 anos, sabe? Tipo, e sempre mesmo uhum. mesmos filósofos, você vai procurar. Eu, eu tive um, um momento que eu me interessei muito pela filosofia e queria ver filosofia japonesa, que já é uma coisa complicadíssima, Sim. e ainda mais filosofia contemporânea, sabe? Não existe, Não existe ninguém estudando isso, sabe? Então, acho que as ciências humanas têm esse preciosismo muito, 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 muito grande de querer estudar essa, o que você falou, porque está muito fechado, assim... Então, eu acho que até talvez um medo de pesquisadores das humanas de parecer desconexo porque como a, a contemporaneidade é muito fluida e as coisas uhum. mudam com muita instabilidade você fica com medo assim de falar uma coisa e de repente não ser de cravar
1: né vou é... cravar aqui essa opinião
0: porque por exemplo, vamos supor que eu falei alguma pouco sobre Mori Naga pô o cara tá vivo ele pode dar uma entrevista e derrubar tudo que eu escrevi entendeu tipo
1: aí é a revisão do artigo
0: <risos> exatamente né mas aí faz a é a revisão ter... mas é entender também que ciência é isso né ciência é a revisão Sim. né ciência é trabalhar em cima e falar não beleza tá isso aqui não tava é, certo é vamos rever né? é.
1: a ciência é a hipótese ah. isso que é, me incomoda demais que eu lembro que eu tava bem no começo da minha da minha pesquisa eu falei assim a minha teoria é essa Aí me perguntaram tá mas e aí e se, e se não você não conseguir provar eu falei então a resposta vai ser que eu não consegui provar
0: quer é, que não era que isso que não é possível
1: que, que essa não teoria isso. não se comprovou Sim, porque, a porque a gente eu, conhe... eu acho que o processo de pesquisa é a pesquisa é, é, a gente é começa descobrir.
0: muito em humanas a gente começa muito pesquisa já sabendo a resposta né isso é muito Exato. isso é muito problemático
1: eu acho pesado é mas para mim eu tô fazendo a pesquisa justamente para descobrir a resposta se eu já saio sabendo então, por Aqui que eu vou tô fazendo fazer? uma pesquisa? É. Eu já sei que existe, é. sabe? Porque então, aí parece não, mas não é possível.
0: É. é, parece que a gente só faz pelo processo, né? Claro que o processo é importante, é. né? Mas é, eu, acho que, eu acho que isso pra gente, ela é muito, na prima, em outras ciências, isso é diferente porque você precisa fazer experimento. Sem, sem fazer é. experimento, você não vai saber Sim. se a bactéria X come bactéria Y, por uhum. exemplo. Né? Mas nas humanas, isso me preocupa muito e eu já vi professores que criticavam essa abordagem, né? Mas, mas é muito comum justamente isso. E aí, uma professora uma vez falou: tá, mas você está aqui na minha frente afirmando esse negócio categoricamente, você está. Porque você não vai logo num doutorado e já fala assim: olha, a minha tese é essa e tipo, eu sei que eu tá, estou certo. Porque senão você não está todo o uhum. processo de validação, não vale a pena passar por todo esse processo se assim, você já está afirmando categoricamente que Y é X, né?
1: Sim, é, mas ao mesmo tempo a gente realmente não tem o espaço da experimentação. Uhum. Né? Gente, a gente está fugindo um pouquinho do assunto Eu e o Rafa, a gente foi para a área acadêmica Que isso envolve muita gente Quando a gente está falando de contemporâneo A gente está falando da ocidentalização E de como que são vistas né, essas, essas questões Pelo próprio Japão né, O Rafa falou assim ah, É muito difícil nas ciências humanas Isso, e eu acho que nas ciências humanas Da área de japonês é mais difícil ainda Assim, eles realmente têm uma dificuldade em querer estudar algo, porque eles não veem valor de estudo. É realmente assim, gente, aqui no Brasil, a gente tem muito, eu juro para vocês, a gente tem muito mais estudo de mangás do que no Japão. Porque o mangá é uma cultura popular que está acontecendo agora, para eles não é coisa de estudo. Não é interessante para estudar. Mas você vai ver quantas pessoas estão estudando Mishima, quantas pessoas estão estudando Rokusai, quantas pessoas estão estudando obasho são muitos, você tem muitos e muitos, porque são, sabe, para eles está fundamentado como isso é algo a ser estudado. A gente agora que está trazendo outras visões, né, uma nova geração assim de pesquisadores, fala assim, não, mas isso também é factível de uhum. ter estudos, né? Então quando o Murakami ele tem, ele sofre essas críticas, ele é criticado justamente pela essa elite intelectual conservadora que acha que a contemporaneidade não produz coisas interessantes o suficiente para serem tidas como realmente interessantes a nível de estudo, né? a nível de aprofundamento. Então, eles viram e falam assim, não, o Murakami está falando muito sobre o dia a dia dele, que é esse dia a dia comum, cheio de referências é, estrangeiras, e a gente acha que falta refinamento para ele. Fim, é isso. E acaba que essa fica uma opinião estigmatizada do cara. Sim. E aí a gente estava falando do Nobel, né? Que o. Se esse que... que ganhou o Nobel? Kawabata. É no... Kawabata. Só o Kawabata ou o e depois O Oi, é. Só. Né, são só os dois, né? Que... E... Não, e o Kazu e Chegou a ganhar? Ganhou. Mas vamos confirmar aqui. Sabe por quê? Porque eu, eu ia fazer esse comentário agora. Ganhou o Nobel em 2017. Hum. E o que, que eu ia falar? Ele ganhou, e ele é um escritor nipo-britânico, porque ele saiu do Japão com cinco anos e foi morar na Inglaterra. E desde então nunca mais voltou. Ele escreve os livros dele em inglês. Ele escreve... Livros dele se passam em vários lugares do mundo. Inclusive, um deles se passa no Japão. E é muito bom. É um artista no mundo flutuante? É isso, acho que é. É muito, muito interessante o livro dele. Eu gostei. Eu não li os outros. Só li esse daí. Mas ele, ele não é reconhecido na Academia ali do Nobel. O que eu estou pensando aqui é isso. O Kawabata e o Keisaburoi eles têm dois tipos de escrita muito diferentes. O Kawabata, gente, ele é um escritor clássico do, né, do que a gente considera a literatura clássica japonesa. Ele é o supra-sumo, né? Todos os livros dele você vai... Tem, tem kimono, tem origami, tem cerimônia do chá, tem tudo, tudo, tem né, música. Enfim, todas as referências do Japão e das artes clássicas. O Kenzaburui é um cara que está vivo, é um escritor que ele ganhou nos anos 90... O, o prêmio dele, Nobel, mas ele fala de um, um Japão muito mais endurecido. Ele está falando de pós-guerra, ele fala da, de uma sociedade que está falindo como sistema é, familiar, como sistema geracional e tal, que é uma coisa que agrada muito o Ocidente, uhum. né? esse tipo de, de questão que foge um pouco do, do Murakami. O Murakami está escrevendo do, do cara que está é, solteirão, que está andando, e, e fala com, com o gato, que aí a menina que realiza um fantástico, então que foge um pouco, né? vai para esse campo mais lúdico. Então, isso eu acho que não agrada muito. Não necessariamente porque ele se, não seja tão japonês quanto os outros dois, porque quando você vê o Ishiguro, ele não é nada nipônico, ele não tem nada de, na escrita dele que se compare ao Kenzaburui e ao Kawabata, mas ele ganhou, ele ganhou. Então, qual será o lobby que volta no Murakami? Será que realmente é porque ele é uma cultura tão pop né, que, não, que a academia é, do Nobel não, não queira presenteá-lo com isso, porque ele já foi contender, assim, é, várias vezes era dado como certo que ele ia ganhar. E o Bob Dylan ganhou e ele não ganhou. Uhum. Então você, você fica meio pensativo, assim, que limbo que ele tá, porque no Japão a elite não considera ele japonês suficiente, mas também no estrangeiro ele não é considerado um nipo-britânico, ele é apenas nipo o Murakami. Então ele também não é estrangeiro suficiente para ganhar o Nobel. Então dá um pouco de dó dele assim, porque o <risos> cara ele ele vende a do livro, mas ele não é reconhecido dentro dos meios
0: Sim, literários, questões, né? né?
1: É interessante, né? É,
0: muito bom, muito bom.
1: A gente, a gente para tá... para pensar nisso,
0: pensar, né? é, gente, Tudo isso para dizer que no fim das contas eles não eles estão mais próximos que a gente imagina. Assim, Tanizaki e o Murakami do ponto de vista é, que a gente estabeleceu de falar sobre a centralização do Japão, né, Eles estão muito próximos, até porque eles te, teve um breve momento que eles foram contemporâneos, né? Sim. É, então, o Murakami ele tá ainda desenvolvendo essas essas ideias que lá no Tanizaki a gente já identificava mas que aqui no Murakami já passaram por inúmeras transformações, porque muita coisa aconteceu entre o auge literário do Tanizaki, né? A gente teve guerras e Guerra Fria e um milhão de coisas que aconteceram no Japão que transformaram a forma como o Murakami entende a sociedade, como a sociedade se entende, né? Mas uhum. a gente vê que os dois estão... O projeto literário dos dois envolve muito discutir esse Japão híbrido, né? Esse... Japão, em que as coisas... Nada é preto e branco, 880, mas que existe uma certa coexistência, uma hibridização das coisas, né?
1: E, principalmente, o fazer artístico literário como um reflexo da sociedade naquele momento. Ah. É mostrar realmente como a sociedade e o Japão estavam agindo naquele espaço, naquele contexto ah. histórico. Então, é bem interessante que você pode pegar ambos os livros e você vai conseguir entender o que é aquilo. Ah. O que, porque a, o Kafka beira é um livro do começo dos 2000, já são 20 anos. Sim. Já é diferente, a gente já sente a diferença histórica ah. né, daquele momento. Então, é muito interessante isso também, que eles mostram, através da escrita deles, como que é esse processo histórico, da ocidentalização, essa hibridização
0: Naquele momento histórico ah. né? E eu acho que além de reflexo também é um, é um componente Ativo, porque é muito questionador né Eu imagino as pessoas Na época do Tanizaki lendo Esse romance, uhum. assim como A gente hoje em dia lê o Murakami E aí e, e, e lendo o livro me causa Um estregamento, é essa sociedade japonesa? Ou será que não é? Será que é? Uhum. E a gente é, a gente é, adquire uma postura ativa também de, de questionar e de refletir sobre, né? Então, acho legal Sim. esse duplo viés que a, que a acho que qualquer arte estabelece, né? Ela é um reflexo uhum. do seu tempo, mas ela também provoca mudanças pelo, pelo teor questionador, né? Isso é muito legal.
1: Com certeza. Até porque a própria sociedade japonesa para nós, ela é muito mitológica, né? Assim, ah. Então, é, destrói mitos. E a gente tem que entender também que Tá, os recortes que esses escritores fazem, então tá falando de sociedade, mas por exemplo, o Tanizaki tá falando de um povo ali de classe média alta, uhum. que é diferente do povo uhum. do Botchan, uhum. né? Então é muito bom que esses livros tragam para a gente luz em certos, certos aspectos da sociedade e provoquem mesmo as reflexões de falar, nossa, não imaginava que era isso. E que diferente, vamos atrás de mais informações, né? Muito bom. Muito bom, muito
0: bom. Então é isso, né? Vamos encerrar por aqui. É, obrigado por quem ficou até o final. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. As discussões sempre são, são muito ricas, assim. É um momento muito legal de reflexão. A gente adora quando vocês vêm nos dizer que isso provocou também discussões em vocês. Vocês conseguiram é, refletir sobre o assunto, questionar outras coisas. Então sempre comentem com a gente se tiverem alguma coisa para Colocar, a gente, nossas DMs estão abertas Para a gente discutir esse novo episódio Né, Cacau?
1: Isso, então me despedir por aqui Bateria está acabando <risos> sabadão é, E aí, é. por favor, também sugiram temas para a gente é. Coisas que vocês querem ouvir aqui no Japonês nos Que a gente está sempre aberto a novas ideias né A gente queria é. ouvir de vocês Então, por favor, é. comentem também vocês querem ver aqui.
0: É, só fazendo o, o merchan, né, porque quando esse episódio for lançado, o, o primeiro encontro do Clube do Livro já vai ter acontecido, mas de toda forma, se inscrevam para o próximo do mês que vem, não tem ainda definido o livro, né, Cacau, vai, vai rolar depois a Não, é, na verdade
1: é quando sair que vai sair agora, acho que dia 25, né, o podcast é, você, na verdade não é. aconteceu ainda o Clube do Livro. Ah, é verdade! Esse dia 30.
0: Eu tô, achando que, eu tô achando que essa já é a última semana do mês, mas março tem cinco semanas, né? E tem Meu cinco semanas, então na quarta. Nunca.
1: Exato. A ah, ah, gente ah, vai ah, falar ah, é. sobre o Museu do Silêncio, né? É coisa, então dá tempo ainda, é verdade, gente. É
0: verdade, é verdade. E aí é... eu já vou
1: falar do, do segundo livro, mas não vou dar o spoiler aqui. Não vai dar spoiler, mas, é, por verdade.
0: Favor. é verdade. Tô aqui, Entre... É verdade, sexta-feira é 25 e o Clube é 30, né?
1: Isso. Muito então, bom. ó, entrem lá, se cadastrem para vocês receberem os e-mails que eu vou avisar. Quem não puder entrar no dia 30, a gente vai e manda depois o livro que vai ser lido em abril para a gente fazer também umas discussões nesse, nesse sentido, que é para ler com um viés, talvez um olhar mais diferenciado, que a gente... Pelo menos um livro por mês, né, Rafa?
0: É, pelo menos pra
1: um. Para poder fazer essa discussão mais um pouquinho mais aprofundada.
0: Exato. Beleza? É, e continue acompanhando a gente na Twitch. A gente está é, muito feliz com os seguidores que a gente tem por lá. Tá dando muito certo graças ao apoio de vocês. Então, continue nos dando muito amor, muito suporte e vamos fazer o japoneses nos crescerem. Né? Então, é isso, pessoal. É, encont encontramos vocês no podcast de abril, mas a gente vai se trombar, com certeza, aí no Clube do Livro, nas lives de produtividade em outras coisas que os japoneses for promovendo. Então... É, obrigado de novo para quem ficou até o final. A gente se vê no próximo episódio. E é isso, gente. Se cuidem. É, Continuem usando máscara na medida do possível, né? E a gente se vê. Beijos japonistas. Até mais.